0: Er die. Meine Jungs sind zwei Jahre und ein bisschen was. Zwei Jahre und ein paar zerquetschte, mhm. muss man sagen. Ja. Und die spielen jetzt vermehrt immer mehr mit Bauklötzen, mit Baggern. Die lieben Feuerwehren. Und wir fragen uns in dieser Folge, warum ist das eigentlich so, dass Jungs, mal so ganz klischeehaft gesagt, so klassische Jungsdinge
1: spielen und mögen? Ja, zumindest überwiegend. Meine Tochter greift sich beim Einkaufen ständig die rosa Sachen, alles was rosa ist. Und es ist jetzt nicht so, dass wir zu Hause ihr immer nur rosa Klamotten oder Spielzeug geben. Wo kommt das her? Ist es ein Problem? Müssen wir da entgegenwirken? Und wenn ja, wie? Darüber reden wir in dieser Folge mit fantastischen Fakten und wir reden über peinliche Übersprungshandlungen Lieb ich. von uns beiden. Viel Spaß! Daddies. Pure Man's steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out.
0: Nick, ich glaube, jeder kennt dieses Problem. Und es nervt mich so sehr. Spülmaschine. Die Spülmaschine ist fertig.
1: Ich dachte, das Spülmaschine. Und das, da würde ich dir schon recht geben an der Stelle.
0: Spülmaschine nervt dich? Was genau nervt dich am Thema der Spülmaschine?
1: Mich nervt es, dass sie jeden Tag einmal voll ist. Also bei uns muss sie jeden Tag einmal gefüllt, einmal geleert werden. Welcher Part ist der nervigste vom Spülmaschine? Ausräumen. Ja, definitiv. bin ich bei dir.
0: Ich bin Das Einräumen ist in Ordnung. Ja. Und das Ausräumen ist bei uns immer so. Es ist dann, die, die Spülmaschine ist fertig und keiner hat Bock auszuräumen. Dann stehen die Sachen oben drauf <lacht> Na, und dann räumst du aus dann kannst du direkt wieder einräumen und laufen lassen. Natürlich. Das ist ein ewiger Kreislauf, dass immer dreckiges Geschirr bei uns auf der Spüle steht. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, dieser Moment, Spülmaschine ist fertig und du kannst nicht sofort ausräumen, weil auf den Tassen, da steht immer noch so ein bisschen <lacht> Wasser.
1: So eine, so eine Suppe oben drauf. Ja.
0: Und dann, ja. wenn du sofort ausräumen wollen würdest, müsstest du eigentlich mit so einem Handtuch hingehen und ja. oben diese Ränder sauber machen. Ja. Und das ist ja dann dreimal so viel Arbeit. Also machst du nur die äh, Tür so leicht auf und lässt es so wegdunsten. Genau. Und dann hast du oben so einen Kalkrand. Es ist also wirklich, dieser Kreislauf ist ganz furchtbar. Gibt es einen Trick irgendwie? Geschäftsidee. Geschäftsidee Nummer. 5.378.000, einfach so ein kleiner Ventilator hinten. <lacht> Der das einmal wegbläst. Also, oder wie, so, oh, oh, das gibt doch in den Restaurants, weißt du, im Bad gibt es doch diese Hand
1: ja, Handpuster. Ja. Da hat, hat mein Sohn übrigens völlig Angst vor den Dingern. Ja, ja der hat immer Angst davor, dass irgendjemand diesen lauten Handföhn verwendet und hält sich teilweise die Ohren zu oder guckt, guckt ganz panisch rum, ob irgendjemand diesen Handföhn verwendet. Was hat er denn erlebt mit diesem Handföhn Das ist ihm einfach zu laut. Er hat generell Probleme mit sehr lauten Geräuschen, also hält sich da oft die Ohren zu oder versucht, es irgendwie zu umgehen gehen. Und wenn jetzt so ein Föhn noch da drin wäre, wäre schwierig. Ich habe eine Lösung, wenn ich drüber nachdenke, warum es mich nicht so sehr nervt. Unsere Kaffeetassen, von denen wir am Tag vier bis sechs brauchen, die sind einfach glatt unten. Also, die haben nicht so einen, so einen Ring. Das sind diese, diese Glastassen, die so durchsichtig sind, was ich ja eh schon ähm, oft gefeiert habe, weil einfach der Cappuccino darin viel leckerer aussieht. Man sieht halt so diese, diese weiße Schicht und diese dunkle Schicht. Und äh, gleichzeitig äh, sammelt sich kein Wasser oben Ja.
0: Ja, aber es ist nicht perfekt, weil es ist ja nicht nur das nicht nur bei Tassen, sondern auch bei so Schüsseln zum Beispiel.
1: Ja, bei Schüsseln, die müssen halt schräg drin stehen, um es jetzt zu lösen. Die, die hast du wahrscheinlich im falschen Fach drin. Was mich am allermeisten nervt, sind diese Kinderplastikbecher, weil die so leicht sind, dass sie sich oft umdrehen. Ja, da. Und da ist dann so 0,2 ja. Wasser drin. Und natürlich ist man immer so dumm und zieht das obere Fach zuerst raus mit den Tassen. Und dabei läuft dann dieses ganze Siffwasser unten auf die, auf die Teller drauf.
0: Ja, aber wenn jetzt... Also,
1: wenn da dieser Föhn drin wäre
0: und es macht einmal und dann bläst alles weg, auch das. Ja. Und dann lässt du nochmal kurz antrocknen, dann wäre es ja alles gelöst. Wie war ich das ist nicht so schlecht. Ich find, es muss an allen Seiten sein. Ja. Seite, hinten, rechts und dann.
1: Föhn und Wasser war halt so, weil ich es in Erinnerung habe, nicht die beste Kombination.
0: Ja, aber das kann man ja bauen.
1: So wie bei einer Waschanlage, bei einer Autowaschanlage. Ich habe nur die
0: Ideen, bitte keine Doch, aber das, keine ist, das ist die Lösung.
1: Am Ende bei so einer Autowaschanlage wird doch auch das Wasser so runtergepustet. Ah. Das fährt doch dann über das Auto. Mhm. Und dann, das finde ich immer, sieht sehr cool aus, wenn diese Tropfen so über die Wasserscheibe man tanzen. Ich habe immer
0: Angst dass es dann vielleicht doch einen Schritt zu, ja, ja, zu genau. tief geht, weil es du, dir alles aufreißt. Immer den
1: Fuß auf der Bremse. Ja,
0: das ja. ist eine gute Idee. In der Waschanlage auf die Bremse drücken ist auch eine sehr gute Idee. Ja. Aber es fühlt sich halt gerade am Anfang, wenn du anfährst, fühlt ja. sich so komisch an zu sagen, okay, jetzt Leerlauf rein und Hände weg. Ja? Ja. Ja? Und dann das Anfahren ist immer ein Thema. Also weißt du, ganz am Ende, wenn du rausfahren sollst ja. und dann ist ja so eine Ampel bei uns zum Beispiel Klar. und die steht auf rot. Und geht immer weiter vor, immer weiter vor, immer weiter vor. Und das Auto hinter dir ist ja meistens dann wirklich so einen Meter entfernt. Mhm, Gefühl, oder das was? macht dann schon Druck. Und du denkst so, ich muss doch jetzt den Motor an. Ich muss, hallo, ich muss den Motor annehmen. <lacht> den Gang rein und dann muss ich losfahren. Kannst du mal bitte auf Grün gehen? Aber wenn du es zu früh machst mit dem Gang rein, dann wirst du ja nicht mehr nach vorne geschoben.
1: Ja. Das ist, das, das äh, ist schwierig. Das ist, ja, ist das,
0: das Anxiety? Ist das so ein Social Media Wort. Ja, auf, mit auf Sicherheit. Social ist Media ist doch. Die, 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 alles, ist, alles, die Leute alles ist alle Anxiety ihre, ihre mittlerweile. Anxiety.
1: Und alles ist toxisch mittlerweile. Und toxisch. Ja.
0: Ich war mir lange nicht sicher. Ich habe immer die, die Beiträge gesehen bei Social Media über Anxiety. Mhm. anxiety. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie man es richtig aussieht. Ich dachte immer, es das heißt. Anxiety? Anxiety, Anxiety oder so? Ja. Aber dann habe ich irgendjemanden äh, mal gehört, der sagte, Anxiety. Und dann habe ich so, oh ja, hab so gespeichert für mich und redet jetzt hier so davon, als wäre es so, ah, okay. Ja. Wenn ich es erwähne, dass ich keine Ahnung habe, dann. Äh wirkt es wieder dumm.
1: Mhm. <lacht> das hatte ich ganz lange mit Signature und Signature. Also so Signature-Move gibt es immer beim Basketball. Ja. So der Move wie bei Dirk Nowitzki, der One-Leg-Fade-Away. Und da war ich mir dann, also habe ich jahrelang nicht gewusst, wie es heißt. Wie meinst du? Ob man, Signature, ob man, Signatur oder? Nein, wie man es ausspricht. Ob man sagt, es ist der Signature-Move oder der Signature-Move.
0: Dann kannst du dir merken, mit, ist es ist Sick s ja. und dann Nature. Ja, Verrückte Natur. Aha. Ah, Es wird halt geschrieben wie Signatur ja. im Englischen, oder? Das also stimmt, Signature. ja genau. Ja. Es ist verrückt. Es das ist, spannend. ist äh, Verrückt sind auch wir. Mhm.
1: Ähm,
0: und es ist schön, dass wir euch unsere verrückten Gedanken heute wieder ähm, ja, in einem Podcast präsentieren dürfen. In, in
1: die Ohren pressen dürfen. <lacht> schön, dass ihr
0: dabei seid. Äh, bei dem Podcast Promis Daddies. Ich erwähne es gerne nochmal. Vielleicht gibt es Leute, die sich einfach so eher so zufällig hierher verirrt
1: haben. Ja, kann durchaus sein, dass man mit der neuesten Folge startet, dann hier reinkommt und denkt, ey, man hört irgendwas über Eltern, dann geht's los mit der Geschirrspülmaschine und... Äh aber Geschirrspülmaschine und, und Elternding, ist, das gehört zusammen. Absolut.
0: Ich meine, ich weiß noch, die erste Wohnung, die wir hatten, ähm, hatten wir keine Geschirrspülmaschine und mussten von Hand spülen. Mhm. Oder? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich erzähle Mist, aber ich erinnere mich, die erste Wohnung, die ich hatte, da hatte ich keine Geschirrspülmaschine. So war das. Und das war aber vollkommen in Ordnung. Weil wenn du alleine wohnst, dann brauchst du das nicht zwingend. Wenn du aber, wie jetzt in meinem Fall, zwei Kinder hast und müsstest von der Hand spülen, oh. das funktioniert bestimmt. Oh. Es gibt bestimmt da draußen so äh, krasse Übermenschen, die das können. Aber da musst du halt so diszipliniert sein und musst wirklich nach jedem Mal, nach ja. jedem Kaffee direkt wegspülen. Das geht, aber es ist, also ich würde das einfach in meinen Tagesablauf nicht reinbekommen.
1: Ja, ich habe gerade gestern ein real gesehen, von einem Vater, was so ein bisschen inspirational Eltern-Content war. Es gibt ja Leute, die machen das auf äh, lustig und fails, wie zum Beispiel wir eher. Und es gibt Leute, die einfach von der Art her anders sind, die das ein bisschen deeper und ernster rüberbringen können.
0: Aber meinst du... Belehrend oder meinst du schon gut?
1: Nee, schon gut. Also okay. war schon wirklich gut. Es war halt ein Vater, der sich beim Abwaschabends gezeigt hat und der ähm, erklärt hat, wie wichtig ihm das ist. Er hat auch gesagt, dass die Küche ist das Herz der Wohnung und da hat er nicht ganz Unrecht. Mit Kindern ist es schon der Fall. Und äh, egal, wie müde er ist, wie wenig Bock er hat, er kümmert sich darum, dass abends die Küche sauber ist, weil das bringt der ganzen Familie am nächsten Morgen was. Wenn die Küche mhm. sauber ist und du startest ja. da quasi mit alles aufgeräumt, nichts steht mehr rum, vielleicht schon das Brett hingelegt, wo du dann das Frühstück richten kannst, dann ähm, haben alle was davon, weil du eben entspannter schon mal direkt mit dem Frühstück, Kinder wollen was trinken, essen, wo ist Müsli und du gehst nicht in so ja, eine versiffte Küche rein und musst erstmal äh, dich durchkämpfen, bis du zu den Müsli-Schälchen kommst. Aber dann frage ich dich was, du kannst am besten die
0: Küche aufräumen, wenn die Kinder schlafen abends, da ja. wäre der perfekte Zeitpunkt, um ja. ähm, die Küche aufzuräumen. Jetzt ist Küche aufräumen ein sehr, sehr lautes ja. Vorhaben. Also du klapperst da mit den Schüsseln und so, das ist super laut. Und allein deswegen machen wir es häufig nicht, weil wir so abwägen, Kinder wecken oder nicht wecken. Würden die überhaupt aufwachen? Wie macht ihr das? Weil bei euch ist ja die, 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 die Küche eigentlich ziemlich nah. Ja, total.
1: Also da ist nur, nur eine Tür dazwischen. Die Betten und das Waschbecken sind ungefähr fünf Meter Luftlinie entfernt. Und meistens mache ich es so, dass ich die Küche mache, während meine Frau die Kinder ins Bett bringt. Ah, okay. Also noch, wenn sie gerade wach ja. sind. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist gar kein Problem, wenn ich es später mache. Echt? Ich achte auch nicht mehr auf die Lautstärke. Wir Lustigerweise flüstern wir, aber bei der Küche mache ich einfach Krach, so wie es anfällt. Mit Waschbecken, mit Geschirr und so weiter. Ähm, das, die sind schon monatelang davon nicht mehr aufgewacht Ach, abends, nur morgens Geschirrspülmaschine ausräumen. Das traue ich mich nicht, wenn sie noch schlafen. Mhm.
0: Also gestern kam ich heim, etwas später, weil ich noch länger gearbeitet habe. Und ich kam heim und meine Frau hat gesaugt, ja. abends um 10. Ja. Und ich dachte so, Alter, wie kannst du denn da jetzt saugen? Das ist ja das ist mutig. Ja. Weil ich komme rein und sage so, hallo. Und sie sagt mir zurück, Hallo. Mir zurück, Irgendwas passt hier gerade nicht. Ja. Das, ist, das ist nicht gelevelt so. Ja.
1: ja, ich ermutige euch dazu, die Lautstärke wiederzufinden. Ich glaube, die Kinder können das ab mittlerweile und ja, es ist eine Gewohnheitssache. Voll. Ja.
0: Gewohnheit ist so ein bisschen, um den Bogen zu spannen, ja. zum Thema dieser Folge, das worüber wir heute sprechen wollen, wenn man mal drei Schritte zur Seite geht, <lacht> Gewohnheiten im Spielverhalten, möchte ich es mhm. nennen. Weil meine Kinder, es sind zwei Jungs für alle, die äh, zufällig in dieser Folge reinsteppen. Ja. Ich habe Zwillinge und die Jungs mit äh, zwei Jahren und knapp drei Monaten spielen am liebsten mit so, ich nenne es mal, klassisches Jungs-Spielzeug. Ja. Also es, es kristallisiert sich immer mehr raus. Am Anfang war das noch nicht so, aber jetzt, die machen so richtig krass klassische Jungsdinge. Feuerwehr. Ja? Wenn draußen die Feuerwehr fährt oder ein, ein, ein Notarztwagen äh, die Sirene anhat, dann bleiben die stehen. Da, da, da. Mhm. Oh. Wenn ein Traktor draußen vorbeifährt Traktor, Traktor, <lacht> rennen die ans Fenster. Ein Wenn's Bagger
1: war doch nebenan auf dem Grundstück, oder? Was, rasten
0: was? die aus. Ja. Wenn es Bauklötze gibt, dann wollen die einen ganz hohen Turm bauen. Dann stellen die sich schon hin. Mein Turm, hoch. so mhm. und Es sind wirklich Puppen, finden sie manchmal interessant, aber nicht so richtig. Sie würden, glaube ich, wenn man es ihnen anbietet, immer das klassische Jungs-Spielzeug mittlerweile nehmen. Mm. Spielzeugautos lassen sie rumfahren, Bälle finden sie super. Ja. Und es ist so krass, weil sich das jetzt gerade so ganz heftig manifestiert. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil wir haben das definitiv nicht... Ähm, fokussiert wir bieten ihnen immer alles an ja, ist, wir ja haben ja schon, von ist ja schon ist ja schon mal genau das quasi ja, frauen oder oder mädchensachen ja. die wir ihnen anbieten und sie ja nee jungs ja. jungssachen
1: super spannend und ich würde gerne einmal kurz einen disclaimer am anfang für uns beide machen wenn wir über jungsspielzeug und mädchenspielzeug sprechen ist uns bewusst dass es das in dem sinne dass wir das nicht ähm, pushen wollen sozusagen, ja. zu sagen, es gibt Jungspielzeug, die spielen alle mit Bagger und äh, Pferde sind Mädchenspielzeug, sondern wir versuchen zu sagen, klassisches, traditionelles oder früher hat man mal gesagt, Jungspielzeug, das ist uns alles bewusst. Und gleichzeitig stellen wir uns aber die Frage, ist es vielleicht doch einfach viel ja. mehr als nur ein Klischee, so, genau. um, um das einmal gesagt zu haben. Ich habe hab eben Gänsefüßchen gemacht, also klassisches Jungs Spielzeug. Ja, das genau. Bei einem Podcast nicht ist äh, schwierig. <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, ich kann es, was den, was den Boy betrifft, einfach zu 98 Prozent unterschreiben und beschäftigt uns auch. Wir haben immerhin hier in unserer Kinderrunde bei den Studies ein Mädchen. Da werden auch noch ein paar Beispiele mhm. kommen. Und ähm, ich, ich kann schon mal vorne wegnehmen. Es wirklich es es schockiert mich fast, wie sehr diese Klischees zutreffen, auch wenn man Einiges tut, ich will jetzt nicht sagen alles, aber einiges tut, um das jetzt nicht noch extra zu befeuern. Ja. Also ich sage jetzt natürlich nicht ähm, zu meiner Tochter, äh, wieso nimmst du denn das Auto, Spiel doch mit deinem Kinderwagen. Ich meine, ja. Die sollen mit dem spielen, was sie wollen, natürlich. Genau, richtig. Und natürlich biete ich dem den Boy auch an, lass uns was malen, lass uns was basteln. Und mir ist bewusst, dass das keine, dass es nicht ausgeschlossen ist für Jungs, aber es sind trotzdem klassischere Mädchensachen, wieder mit Gänsefüßchen, sagen wir mal so, ein bisschen ruhiger, dezenter sich reindenken, Rollenspiele malen, basteln, würde ich jetzt klassisch eher bei Mädchen sehen, auch wenn es auf jeden Fall nicht so der, der Fall ist. Ja? Ähm, und deswegen, lass uns doch einfach mal direkt reingehen in die Fakten. In die wir Fakten. haben so tolle Fakten wieder heute.
0: Roman Shoutout an unseren Mann Chris Taub. Die haben wir lange nicht mehr gemacht, wir müssen ihn, wir müssen ihn wieder mehr abfeiern. Ja. Und er gerade so, nein, auf gar keinen
1: Fall. <lacht> ja, das ist krass, er hat also kein Bedürfnis, glaube ich, so abgefeiert zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen, aber er macht einfach wahnsinnig viel und heute hat er das dickste Factsheet aller Zeiten abgeliefert.
0: Man, man könnte, Das wäre eine, wär eine Idee, man könnte aus allen Factsheets, die wir haben, ein Buch machen. Boah.
1: Ja, ist halt die Frage, welcher Name dann da drauf steht, ne? Also, das, ja, das ist, ist ja dann Das halt Auto Christoph Seins. Ja. Ja, muss man schon Aber sagen. Aber das ist
0: schon, das sind ja richtig, das sind ja richtig gute, ja. recherchierte Fakten, knallhart recherchiert.
1: Christoph, das ist die erste Geschäftsidee Nummer eins für dich. Ja. Denk mal drüber nach.
0: Einen eigenen Zettel machen. Ja. Geschäftsidee für Christoph. Ja, genau. Nummer eins.
1: Ist es tatsächlich so, dass Jungs Jungskram machen und Mädchen Mädchenkram? Das, was wir beide schon beobachtet haben und viele von euch im Alltag wahrscheinlich auch immer mal wieder, das ist wissenschaftlich belegt. Krass. Eine Studie der britischen Cambridge University. Und ja. die ist ja wirklich ein bisschen renommierter. Das ist jetzt nicht so sowas wie Forscher aus Australien haben festgestellt.
0: Da weiß man auch, wie man es ausspricht.
1: <lacht> ja. Könnte schwierig sein, Cambridge. Ja. Ähm, die zeigt diese Studie, dass Mädchen und Jungs im Spielen und Verhalten sehr stark in den Rollenklischees verhaftet sind. Die Vorliebe von Jungs für Autos... Gegenüber Puppen bei den Mädchen ist quasi seit 50 Jahren unverändert stark ausgeprägt. Ach. Und es geht hier direkt weiter mit der nächsten Studie, die einfach so, so hängen bleiben wird bei euch. Und zwar wurde im Jahr 2002, okay, ist jetzt 21 Jahre her, aber mit Affen ein Experiment, ein Experiment gemacht. Da weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Experiment. Ich sag ja Affen oder so. -Affen haben ähm, Spielzeug bekommen, also menschliches Spielzeug. Und turns out, die männlichen Affen haben lieber mit Autos gespielt, die weiblichen Affen haben lieber mit Puppen und Plüschtieren gespielt. Verrückt, oder? Ich meine, diese soziale Komponente ist dort weg, weil die Eltern der Affen, die spielen nicht mit mhm. Autos. Es ist auch kein Affenvater-Baggerfahrer mhm. oder sowas, der sagen könnte Maschinen und so weiter, mhm. ich habe Diesel im Blut. Und trotzdem ist es so, ähm, das äh, ist offensichtlich so, dass auch Affen, zumindest in diesem Experiment, die Männchen eher zu beweglichen Dingen mit Rollen greifen und Weibchen eher zu dem, was wie andere Lebewesen mhm. aussieht, ja, was ja sozusagen der Puppenfaktor ist. Mega spannend. Wahnsinn, oder? Lass uns nochmal zurückgehen zu den Menschen und zwar, warum ist es eigentlich so, dass solche Klischees bei uns und unseren Kindern ausgeprägt sind und da müsst ihr euch zwei große Bereiche feststellen. Auf der einen Seite haben wir diesen biologischen Faktor und den sozialen. Und Aber was ist dieser biologische, also das, was wir jetzt nicht so direkt ändern können oder wo wir Fehler machen in der Erziehung oder dem, was wir vorleben? Man hat festgestellt, dass männliche Föten schon während der Schwangerschaft von bestimmten Hormonen geprägt werden, den sogenannten Androgenen. Und Psychologen konnten diesen Zusammenhang von Androgenen und Spielzeugvorlieben nachweisen. Das heißt, schon da wird einem ein bisschen in der Schwangerschaft im Bauch mit auf den Weg gegeben, du findest Bagger und Feuerwehr Eher toll. Mhm. Trifft natürlich mhm. nicht für alle zu. Dann gibt es auch ähm, eine ganz bestimmte erbliche Störung bei manchen Menschen in der Schwangerschaft, was dazu führt, dass auch Mädchen mehr von diesen Androgenen abbekommen. Okay. Die also sonst eher für Jungs ähm, vorgesehen sind, sage ich mal ganz einfach. Und diese Mädchen zeigen später dann auch oft typisches männliches Verhalten im Spielen. Mhm. Das heißt, es spielt schon mal eine Rolle. Das, das, das kriegen wir einfach mit auf den Weg, ohne dass man großartig was ändern kann. Jetzt kommen wir zu dem sozialen Faktor. Also, was leben wir vor? Und das ist ein bisschen komplizierter, aber Christoph hat uns das wie immer geil zusammengefasst. Die eine Frage ist natürlich die Erziehung. Was bieten wir für Spielzeug an? Und du hast ja schon gesagt, bei euch sind auch Puppen am Start. Ja, bei uns zu Hause ähm, gibt es natürlich auch einen Puppenwagen oder ja. sagen wir mal äh, Spielzeug mit klassischen Mädchenfarben, ja. mit rosa Stifte und so weiter. Äh, und der soziale Faktor ist auch insofern ausgeprägt ab dem Alter von zweieinhalb, also genau in dem Alter, wo ja. unsere kleinen Kids jetzt sind. Und zwar da verstehen die Kinder, dass es Geschlechter gibt, mhm. ja, dass es das Männer und Frauen gibt. Ja. Bei
0: uns ist alles nur Papa-Penis? Ja.
1: Mama-Penis? Nein. Okay, beruhigt mich, weil das ist bei uns auch ein, ein, ein mhm. Riesenthema zu Hause. Ja, äh, sie sagt immer Scheibe. Sie kann also nicht wirklich... Also, es ist immer noch äh, sehr, sehr lustig. Dann sagen nein, nicht Scheibe. <lacht> wohl Nein. könnte ja sein. Ja, ich weiß. Ich ja. Meine, wir haben ja geklärt, dass das der richtige... Ja, Klub ich weiß. Eigentlich wäre. Ist es eigentlich, aber ich äh, fremdel noch damit. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal Vagina sage, aber im Moment äh, fahren wir den Scheidenweg, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und da ist es so, dass Mädchen eben auch andere Mädchen wahrnehmen und eher deren Verhalten imitieren, nachmachen, ah, sich okay. orientieren. Und Jungs orientieren sich an anderen Jungs. Und ja, das verstärkt ja, ja. sich ja immer wieder. Das ist ja wie so ein Kreislauf.
0: Ja. Das finde ich ja ganz spannend, weil es ist ja schon zu beobachten, dass die Kinder auch ihren Eltern ganz viel nachmachen. Ja. Und ich würde jetzt vermuten, dass es natürlich dann auch
1: mh,
0: so ein bisschen das Vorleben der Eltern ist. Mhm. Und ich mag halt Fußball. Ja. Die Jungs wissen nicht genau, was Fußball ist. Aber sobald die Eintracht im Fußball läuft oder ich äh, sie das Logo sehen von Eintracht Frankfurt, rufen die halt Fußball, ja. Eintracht! Einfach nur, weil sie wahrscheinlich glauben, das ist der Papa und ich möchte das auch so machen wie der Papa. Und genau. der Papa hat ja auch einen Penis. Ja. Also so dieses, Ganz genau. dieses Imitieren. Und ja. Mama zum Beispiel mag keinen Fußball. Das ist auch ja. relativ klassisch. Meine Frau findet Fußball nicht schlimm, aber. Einfach nicht so interessant ja. und äh, dementsprechend ja ist das vielleicht so jungs fußball -Ding.
1: Mit Sicherheit. Ich beobachte das total oft. Der äh, Boy hat im Moment so eine Phase, wo er mich komplett vergöttert. Mhm. Also wirklich sagt, ich will so sein wie du. Ähm, kannst du mir Versteh das ich. beibringen? <lacht> ja, wer will das ich nicht? Ich will auch so sein wie du. <lacht> und alles, was ich mache, steht in seinen Augen automatisch für das Machen Männer und gut. <lacht> das auf keinen Fall. Aber so, ich repariere halt das Fahrrad. Ich spiele halt gerne Fußball und fahre mehr Fahrrad mit ihm und dann ist es automatisch Fahrradfahren. Aber, dann, hat,
0: aber da, da stelle ich dir jetzt mal eine ganz vielleicht ähm, Frage zum Nachdenken. Wäre es dann nicht total cool und sinnvoll, dass du ihm vorlebst, dass ein Mann auch was anderes machen kann? Weil er, er nimmt ja gerade offensichtlich alles an. Ja. Wäre es da nicht eine Idee zu sagen, okay, und jetzt gehst du mal hin und, ich weiß nicht, wieso das das Erste ist, was mir in äh, den Kopf kommt, aber ich weiß, dass auch Jungs das mögen, wir lackieren uns jetzt mal die Fingernägel. Und zwar nicht in schwarz, was Männer machen, sondern mal in rot.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist eine spannende Frage, weil das würde das ja aufbrechen. Genau. Auf der anderen Seite ist die Frage, inwieweit ich mich dann verstellen muss oder andere ja, Sachen okay. machen muss, wobei ich es nicht schlecht finde. Also ich habe ja schon oft erzählt, dass ich auch versuche, mit ihm Sachen zu machen, die mir eigentlich nicht liegen mhm. oder ihm das mhm. anzubieten. Ich finde zum Beispiel... Basteln und Malen einfach langweilig. Mhm. Ich bin schlechterin, ich habe auch nie Erfolgserlebnisse gehabt und ich tue mir immer schwer, so ein mhm. Blatt zu befüllen, so Mandalas, ja, so, mhm. das finde ich okay. Aber ähm, das, das biete ich immer, immer wieder an, genau aus dem Grund, weil halt die, Posi die männlichen Sachen schon so verstärkt mhm. sind. Nur, das findet er meistens, nicht immer, letztens haben wir was Tolles miteinander gemalt und gebastelt, aber meistens findet er es langweilig und sagt, lass uns Fußball spielen. Und dann hake ich auch nicht nach und sage, jetzt bleib doch mal hier sitzen, jetzt lass uns doch mal mit den Tieren ein Rollenspiel spielen, was jetzt auch nicht typisch weiblich ist, aber nee, nee, Sachen, die ich halt nicht mag. Sagen das, wir sind mal ja, so. das sind
0: ja manchmal nur so Tendenzen einfach. Ja. Ne? Also Was ich schon auch mag eigentlich ist, ich meine... Ich würde mich nicht komplett frei von so, von so Rollenklischees sprechen. Ja.
1: Nee, das darf man auch nicht. Das, das steckt in uns allen irgendwie drin. Also ja.
0: Und ich, also ich genieße es jetzt schon, dass man mit Kindern so viele Sachen völlig natürlich machen kann. Ja. Also was ist Keine Ahnung. Ich zum Beispiel würde gerne mal reiten gehen. Ja, und mhm. ich, wirklich, ich hätte da Bock drauf, aber mhm. ich würde es alleine wahrscheinlich niemals machen, also welcher Mann geht denn alleine mal reiten, so, aber mit den Kindern, ja. ich stelle mir das voll geil vor, ja. wenn ich mit den Kindern dann mal ja, warum so, nicht? So, so, so reiten gehe und da super? quasi über meinen eigenen Schatten springen zu können, das klingt so dumm, das ist, das ist natürlich, das ist kein eigener Schatten, ja, aber da, da das Ganze aufzubrechen und den Kindern vorzuleben, hey reiten ist auch geil, ja. Why not?
1: Ja, ist doch, ist doch eine super Idee. Mach das doch. Ich, ich habe so viele Beispiele. Ich, ich, ich quatsche dich ein bisschen tot. Erzähl ein bisschen mehr von euch.
0: Nee, mach. Sag, was für Beispiele.
1: Okay, zwei Beispiele, ähm, wo, ich, wo ich einmal mir danach auf die Zunge gebissen habe für, für den Spruch, ist beim beim Fahrradfahren. Da bringe ich ihm halt viel bei. Er findet das cool. Meine Frau fährt nicht so häufig Fahrrad, ähm, wie ich das gerne mache. Und dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, Männer steigen so aufs Fahrrad auf. Und habe ihm halt gezeigt, dass die so hinten das Bein über den Sattel drüber machen. Und irgendwie ist es ja auch so. Ja, weil die meisten Frauen haben Fahrräder mit einem das, tiefen das Einstieg. Aber, das
0: liegt aber an, 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 an dem Fahrrad. Und zum Thema Fahrräder müssen wir ähm, in der Bromunity auch nochmal äh, eine Richtigstellung machen. Weil du hast ja den E-Bag-Rant gemacht. Kam Feedback. Sehr gerne. Mal so, nicht
1: zu wenig. Sehr gerne, freue ich mich drauf.
0: Aber vielleicht zurück in die Fakten.
1: Ja, wie kommt es eigentlich, dass Jungs Bauklötze stapeln und Mädchen mit Puppen spielen? Da kommt auch nochmal ein interessanter Aspekt hier in den Fakten. Und zwar ein Psychologieprofessor Harald Euler heißt er. Und er ist einer von mehreren, die sich damit befasst haben. Ist äh, der Überzeugung, dass Mädchen und Jungs durch unterschiedliches Spielen unterschiedliche Skills trainieren. Mhm. Also, das ist ja so eine Art Vorbereitung ja. aufs Leben, auf das, was ja, noch ja. kommt. Natürlich. Und äh, da ist es eben so, dass bei dieser Rollenverteilung wir von prähistorischen Menschen bzw. Menschenaffen geprägt sind. Und zum Beispiel mit dem Spielen von Bauklötzen mit dem Stapeln und sowas, trainiert man eben Skills, die man damals zum Jagen, zum Überleben, zum klassisch so hier in der Steppe unterwegs sein, mühle bauen, gebraucht ja. hat, also auch zum Beispiel räumliches Sehen oder solche Geschichten. Und äh, natürlich sind wir uns einig, dass das in der westlichen heutigen Welt eigentlich nicht überwiegend nicht mehr so notwendig ist. Und äh, die Muster sind aber trotzdem noch irgendwie in uns drin. Und äh, das macht natürlich auch oft Stress oder kann, kann nerven. Ja? Also, also das, dass die,
0: dass die auch speziell, das Mädchen quasi zur Puppe greifen, weil das
1: so... Ähm ja, ich würde jetzt mal ganz leinhaft sagen, weil prähistorisch gesehen die Frauen sich um das Dorf, die Familie, ja, die ja. Versorgung gekümmert haben, ist ja auch zum Beispiel äh, oft der Grund, warum Männer im Kühlschrank nichts sehen, so, so habe ich das in Erinnerung, weil die immer in die Ferne gucken können, alles sehen können mhm. und Frauen haben halt eine bessere Übersicht, einen besseren Rundumblick und äh, können dann dementsprechend mehr auch wahrnehmen, was direkt nebenan passiert und nicht nur so pff, Tunnelblick okay, wie das, wir. Das finde
0: ich spannend, weil das erklärt ja dann erstmal so, wie das äh, im Kindersein ist, aber das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Nee. Und also zum einen kann man dann ganz viel machen äh, als Elternteil durch diesen soziologischen ähm, oder sozialen ähm, Aspekt, den wir, ja, glaube ich, auch erwähnt haben. Und das heißt ja auch nicht, dass das Kind sich nicht entscheiden kann ähm, irgendwann, boah, ich bin jetzt fünf, sechs, sieben ähm, und ich möchte jetzt halt einfach mal gezielt was anderes äh, ja. mir angucken. Und ich glaube, dann wird es halt wichtig, dass du als Elternteil, und ich glaube, das steht außer Frage, auch weiterhin... Quasi die Türen offen lässt für ja. alles. Ne? Also, ich glaube, das Größte, was du, oder das, das größte, das, der größte Fehler, den du machen kannst, als Elternteil, ist, wenn du ähm, dann so hast, du hast doch immer mit, mit Puppen gespielt, du hast doch immer mit Bauplätzen gespielt und dann eben ja. weiterhin diese, diese ähm, äh, anderen Sachen nicht anbietest. Ja, also ja. Wenn du nicht dem Kind sagst, du kannst auch mal ausbrechen, du kannst auch das machen, was du möchtest. Und das ist, glaube ich, ja. oder für mich so der Weg, ähm, dass ich einfach die Kinder das machen lasse, was sie möchten.
1: Ja. Ja. Wenn wenn ich das das geht in die Richtung wir haben noch einen anderen langen Faktenpart den möchte ich ein bisschen zusammen straffen und zwar mh, Forscher sind sich im Moment noch uneins inwiefern man das sozusagen von Elternseite oder Erzieherseite pushen sollte, dass man auch die anderen Seiten ähm, ausprobiert. Ja, also ausprobieren keine Frage, aber inwieweit man ähm, das forciert. auch forciert oder ja. auch durchzieht ja. Ja. sozusagen. Es gibt Experimente
0: ja, ja genauso wie du Regeln aufstellen kannst. Genau sagen, hier nicht auf die Straße rennen. Ja. das machen wir nicht da fahren Autos, kannst du ja sagen. Genau
1: oder zum nicht. Beispiel im Kindergarten. Jetzt spielen wir alle in der Puppenecke. So egal wer. Jetzt wird nur hier gespielt. Mhm. Wäre ja auch zum Beispiel würde bedeuten, dass man Manche, die nicht drauf Lust haben, das machen müssen. Ja? Mhm. Und da ist die Forschung noch uneins. Es gibt manche Experimente, die andeuten, dass da sowohl Mädchen als auch Jungs von profitieren. Und es gibt... Wenn man das passiert? We wenn man das macht, okay. genau. Aber es gibt eben auch Studien, die genau das Gegenteil sagen. Die okay. eben sagen, das kann auch nach, nach hinten losgehen, Aha. wenn man das übertreibt. Aber eigentlich sind sich alle einig, und das ist das Fazit von Christoph nach seiner Recherche, ist, dass man die Kinder spielen lassen soll, was sie wollen. Und das bedeutet, das klingt so einfach, aber es bedeutet genau das, was du gerade gesagt hast, deswegen erwähne ich das, dass man dem dann nicht im Weg steht.
0: Ja. Und, und glaube ich, trotzdem halt anbietet. Ne? Das ist ja, ja auch so dieses, mhm. wenn, du, wenn du es nicht anbietest, wie soll das Kind damit Exakt. spielen? Ja. Und das ist ja schon unsere Aufgabe als äh, Eltern, dass wir die sind, die anbieten. So ja. ein bisschen. Also zumindest habe ich gerade das Gefühl, die Kinder würden haben natürlich ihren eigenen Kopf, den entwickeln sie gerade, aber sie sind ja immer noch völlig auf uns angewiesen, auch beim Spielen. Also, die gehen nicht einfach raus und sagen, so, jetzt kicken wir uns mal den Ball hin und her. Sondern die kicken den Ball fünf Minuten hin und her. Dann erwarten sie, dass man das Nächste bringt. Genau. Oder man sollte es tun, weil sonst man so Unsinn.
1: Ja.
0: <lacht> Silke hat uns geschrieben und äh, ich habe es angekündigt, es geht um das Thema E-Bikes. Mhm. Und ich fürchte,
1: wir müssen... Also, du musst dich ja entschuldigen. <lacht> damit habe ich gerechnet und ja. kann auch damit leben. Also, sie sagt,
0: eigentlich <lacht> finden sie uns total cool und eigentlich ist ja auch alles super... Und eigentlich hört sie uns auch total gerne. Aber beim Thema E-Bike fahren hat sie halt eine andere Meinung, weil sie und ihr Mann fahren täglich, und das seit acht Jahren, zur Arbeit mit dem E-Bike. Mhm. Bei ihm sind es 13 Kilometer, bei ihr sind es 9 Kilometer, also ein bisschen weniger. Und das Ding ist, mit dem E-Bike sind sie halt schneller. Außerdem konnten sie durch die ganzen Jahre, die sie das jetzt machen, auch extrem viel Benzingeld sparen. Ja. Sie haben einen Anhänger dabei, wo sie ihren zweijährigen Sohn
1: mit, mhm. ähm,
0: drin haben. Und äh, ja, sie sagt halt, also sie kommt aus der Schweiz. Sagt, ich, hat in, bei Ihnen in der Schweiz ist es hügelig, geht gar nicht ja. ohne mhm. E-Bike. Ohne e und es hat für sie nur äh, Vorteile. Ja. Also sowohl Benzingeld, für die Umwelt was getan, für den Körper was getan. Und das trotz E-Bike. Ja. Jetzt sagt sie, ähm, eigentlich finden sie es super. Und ich lese raus, und eigentlich wäre auch eine Entschuldigung ganz nett. Ja.
1: Werden. Das, da bin ich mir nicht zu schade drum, mich einfach zu entschuldigen. Das ist mir schon in dem Moment ein bisschen unangenehm gewesen. Ich bin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das, da, da, da sind, wie sagt man, die Geule mit mir durchgegangen? Sagt man das so? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Die Mehrzahl von Gaul ist Gäules.
1: <lacht> also äh, Entschuldigung, liebe Silke und liebe andere E-Bike-Fahrer, die das äh, aus guten Gründen tun. Ähm, ich hatte auch eine E-Mail gelesen von jemandem, der gesagt hat, er fährt deshalb mit dem E-Bike zur Arbeit, weil er dann nicht völlig geschwitzt dort ankommt. Ja. Ist ja auch noch ein Argument. Cool. Ich habe mittlerweile, wenn ich das mache, ein Wechsel-T-Shirt dabei. Ja. Aber das ist auch nicht immer angenehm, dann halt geschwitzt trotzdem zu sein. Ja. Und gerade bei Hügeln oder sowas kann natürlich das E-Bike eine sehr gute Unterstützung sein.
0: Also du entschuldigst dich, ich, äh... außer sie überholen dich.
1: <lacht> ja, ganz genau. Der die freie ich möchte dir und euch eine kleine Geschichte erzählen, wo ich mir selber unangenehm war.
0: Ist es eine... Okay. Ich, ich lasse einfach mal auf dich wirken.
1: <lacht> so. Wo ich mich so verhalten habe, dass ich gedacht habe, mein Gott, was ist mit dir los? Ja, Es geht ums Thema Aufregung. Und zwar habe ich gestern ein Seminar halten dürfen im Hessischen Rundfunk. Und es ging da so um... Storytelling, Social Media Videos und sowas. Womit digitale
0: Storytelling. Digitales
1: Storytelling, genau. Ich weiß
0: das, weil ich dieses Seminar mit halten darf. Ja,
1: ich erzähle es nicht dir, sondern ich erzähle es so, dass das mal ein bisschen... Aber eigentlich
0: schade, dass wir das nicht zusammen gemacht haben, habe ich so nachher
1: gehört. Ja, ich, ich hätte, hoffe, dass bei den... -Team so. Ja, hoffe ich bei den nächsten Terminen, dass wir das auch dann auch mal zusammen machen. Also es ist so eine, so eine kleine Crew, spielt jetzt eigentlich keine Rolle, von, von vier oder fünf Leuten, Leon und ich sind in diesem Team und äh, bei mir ging es halt gestern los, es hat auch Spaß gemacht und mich gefreut, aber <lacht> ich war aufgeregt, weil... Es war sehr viel Vorbereitung, es ist komplex, es ist was Neues, es sind andere Menschen, man weiß nie so, wie das reagiert. Und ich habe auch noch nie großartig solche Seminare gehalten in dem Umfang. Ja. Das will ich mal kurz... Wir haben schon Seminare gehalten, allerdings nicht von offizieller Stelle HR. Wir haben ja
0: schon Privatseminare auch gegeben.
1: Ja, und auch nicht äh, über zwei Tage zum genau. Beispiel mit so einem... Äh, Diebrecherchierten Programm und so weiter. Also da, da steckt schon tut, ein bisschen du mehr dahinter.
0: Nicht so du, bist ja. schon, du bist schon toll <lacht> und der Boy kann zu Recht zu dir aufblicken.
1: Und ich. So, und wie ich halt so bin, habe ich mich nur aufs Inhaltliche fokussiert, habe gedacht, so, der Inhalt muss stimmen, Fakten müssen alle da sein, die Folien müssen, müssen bereit sein und mir nicht keine Gedanken ums Drumherum gemacht. So, und dann ging es halt los, so, alles vorbereitet, Technik hat gestanden, dann kamen die ersten Leute rein, ich habe dem ersten einfach die Hand geschüttelt. Und dann habe ich gedacht, so, ja gut, ich meine, ich bin hier der Seminargebende, kann man ja auch mal die Leute per Handschlag begrüßen.
0: Seminarchef.
1: Ja, so. Dann kam der nächste und ähm, hat so ein bisschen komisch auf den Handschlag reagiert. Und der dritte hatte dann so... Hatte ich gedrückt? Nee, hatte so was in, den, in der Hand und hatte nur einen Finger frei zum Schütteln. Und ist, ist, so, ist so vorbeigelaufen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, das sind aber... Das sind Kollegen, ja? Ich kenne einen Teil von denen auch. Also jetzt nicht so, dass das völlig fremde Leute sind, denen man noch nie begegnet ist. es ist auch komisch, weil Kollegen schüttelst du nicht einfach so die Hand. Das hat so was was, nö, was Offizielles. Nö. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, ähm, das passt hier irgendwie nicht. Und da habe dort festgestellt, dass ich vor solchen Situationen weglaufe. Das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht.
0: Dann rausgegangen? Ich
1: bin dann rausgegangen. Das Seminar war okay. noch nicht losgegangen. Ich habe gedacht, komm, ich gehe noch mal kurz auf Toilette. Und ich, ich merke das, dass ich bei unangenehmen Situationen den Raum verlasse und dann woanders hingehe. Und habe mir eingeredet, ich müsste noch mal kurz auf Toilette und Hände waschen.
0: Aber ich glaube, das ist die richtige Vorgehensweise. Weil wenn du so ein Seminar machst, da sitzt ja nie jemand vorne und sagt, hallo. Hallo, sondern die Person ist immer draußen, macht sich noch einen Kaffee oder so. Ja, das ist gut, das ist richtig. Ja,
1: dann bin ich rausgegangen und habe gedacht, okay, einmal kurz settlen, Ich werde den nächsten einfach so Hallo sagen und jetzt wasche ich mir nochmal hier die Hände und Na, dann. Dann geht's kann weiter. eine richtige Bitte,
0: lass es eine Übersprungshandlung sein. Ja,
1: ja. Das war eine Übersprungshandlung. Und zwar habe ich mir die Hände gewaschen am Waschbecken und habe mir dann so ein, so ein Papiertuch aus, dieser, äh, aus diesem Handtuchdings rausgezogen, trockne so die Hände ab, laufe noch ein bisschen nervös rum und werfe das Papier ins Pessoir <lacht> 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 Ich starte in den Mülleimer. Weißt du, ich laufe so rum und sehe so... Ich, Was mache ich hier? Ich habe Fragen. Das Handpapier liegt eine Pistua drin. War das war das eins mit Wasser oder war das eins mit Nee, das, das war das war so ein trockenes. Oh, ja, das, das war Glück so ein gehabt. trockenes und es war auch nicht so zusammengeknüllt, dass es das jetzt so richtig in der Suppe unten drin war, ja. sondern ich konnte das noch rausnehmen und dann in den Mülleimer werfen. Aber ich sag mal so, es hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich mich in den nächsten Minuten deutlich entspannt hätte. Aber die andere Person war nicht mit. Nein, ja. da war zum Glück keiner auf dieser Toilette. Aber für mich selber habe ich gedacht, Puh. 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 einmal runterkommen, also einmal, einmal nochmal durchatmen. Ja. Das hat mir bewusst gemacht, dass äh, ich vielleicht... Doch aufgeregter war, als ich mir das vorher ähm, oh, ich liebe eingestanden Über habe.
0: Über Übersprungshandlungen finde ich mega nice. Das ist super. Das ist für, also im Nachhinein ist es immer witzig, ja. währenddessen ist es ganz furchtbar. Ja. Ich kann dir auch noch, ich kann dir, da, genau dazu, ähm, ich durfte ja gestern hier für Arte wieder bei, dieser, bei diesem Live-Talk dabei sein. Mhm. Und da gibt es immer so eine Disposition, weißt du, da kommt dann das Team, das ist in Frankfurt unter so einer Brücke, dieses Event.
1: Also in der coolen Location unter der Brücke. Das klingt, ja, ja, ja. klingt jetzt das, so, als, das, als das ob das stimmt. auf der Straße wäre. Ja, das, das,
0: das ist eigentlich so, eine, so, eine, so ein Kunstverein und äh, da sind immer ja. so Ausstellungen ja. und diese, ähm, dieses, dieses, ja, fast museumsartige Gebäude wird immer für diese Veranstaltung komplett hergerichtet. Mhm. Da kommt morgens halt ein Produktionsteam und die bauen dann Bühnen auf und Stühle und Licht und Pipapo. Und irgendwann ähm, bist du halt als Redaktion oder Moderation kommst du dann dazu. Da sind aber schon alle da. Du kommst ja. immer so viel später. Ja, das ist eigentlich angenehm, wenn du da so arbeitest. Aber der Moment, da anzukommen und alle sind schon da und alle haben schon den ersten Kaffee, schon geschwätzt, ist halt immer total ja. unangenehm, weil du nie so genau weißt, okay, wir sehen uns einmal alle zwei Monate. Wissen die überhaupt noch, wer ich bin? Weiß ich vor allem, wer die sind? Mhm. Und meine Reaktion darauf ist auch immer, dass ich immer erstmal versuche, zu meinem Safe Place zu kommen. Immer erstmal, also weißt ja. du, nicht zu lange da vorne rumstehen und irgendwelche Gesichter, wo du so überlegen musst, kenne ich die Person, gebe ich die Hand, sage ich nur Hallo, wink von hinten, so. Deswegen komme ich immer an und versuche einfach möglichst schnell einmal durch diesen Raum durchzurennen und ganz hinten ist dann die Redaktion, wo ich alle Leute kenne. Und dann kam ich halt an, draußen Sonnenschein und drinnen komplett abgedunkelt und wirklich so schummerlicht, weil ja das für Fernsehen wichtig ist. Ja. Und ich komme da rein Augen aus der Helligkeit in die Dunkelheit, hab kaum was gesehen. Ruf uns in den Raum, Hallo alle. So, und will halt möglichst schnell hinten in den Raum gehen. Und die haben so einen Kamerakran da aufgebaut mit so Schienen unten <lacht> auf dem Boden. Ja. Und ich flitze, ich war halt wirklich kurz vor Rennen, damit keiner ja mich aufhält, ja, flitzt da so rein, über diese Kameraschiene rüber und flack mich halt aufs Maul. <lacht> nicht, halt, so, Hallo, boom! Und in dem Moment halt, vorher hätten auf dieses Hallo, hätte keiner reagiert. Dadurch, dass ich hingefallen bin, kamen zwei Leute, um mir aufzuhelfen. Alle oh, haben ja geguckt so, oh, mm, uh, uh, so. Dann bin ich wieder hoch, <lacht> wie so ein Eichhörnchen, so geguckt so, und okay, so, oh, alles gut. Alles gut. Okay, mir geht's gut. Yeah. Knie voll weh getan, weißt du? Umgeknickt. Nee, alles in Ordnung. So. Und erstmal hinten rein. Also so Übersprungshandlungen, echt
1: oh, das interessantes ich. Ding. Das ist sehr schön. Ja.
0: Aber ich glaube, es hilft, wenn man drüber spricht. Ja. Wie so oft. Ja. Wie beim Thema Erziehung, Kinder, wie sollte ich sie behandeln? Wie sollte ich sie nicht behandeln?
1: Ja. Das war eine schöne Folge. Das es war eine schöne Folge.
0: Es war eine Folge, die sich angefühlt hat, wie als würden wir mit Stöckelschuhen auf Eis laufen. Gesagt, <lacht> ja, so Das ist ja so ein Minenfeldthema. Ja, also, absolut. Das ist auch zu Recht ein Thema, was man ähm, mit ein mit, mit, äh, ja, bisschen mehr Aufmerksamkeit, ähm, glaube ich, behandeln sollte. Ja. Aber es war total spannend, darüber zu sprechen.
1: Genau, und es macht auch Spaß und ich finde es voll wichtig, sich darüber immer mal wieder bewusst zu werden, ja. sagen wir mal so. Ich, äh, ich nehme mit, dass es nicht falsch ist, festzustellen, Jungs machen oft, nicht immer, aber oft Jungs Sachen, Mädchen machen oft Mädchensachen und das ist auch nicht äh, erstmal ein Problem. Und wie du schon gesagt hast, wir bieten weiter an und akzeptieren das, was die Kinder machen wollen ja. Ja, und äh, unterstützen sie da, so wie sie das machen möchten.
0: Mich würde natürlich interessieren, ob es bei euch auch so ist, also ob eure Jungs auch am liebsten Jungs-Sachen machen, falls ihr das gerne mit euch oder mit uns teilen wollt, dann äh, ist die Nummer zum bro -Phone in den Shownotes. Schickt uns gerne eine kleine Nachricht rüber, vielleicht ist es ja auch ganz anders. Ja. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, also alles interessiert mich. Könnten wir vielleicht dann in einer der nächsten Folgen äh, als Feedback sogar in der Community mitnehmen. Ja. Und nicht vergessen, es hilft uns auch, wenn ihr auf den Plattformen, auf der das geht, eine Bewertung für uns da lasst. Ja. Oder eine Bewertung sogar schreibt, geht ja auch auf manchen Plattformen.
1: Ganz genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Peace out. Haut rein.
0: Und dann haben wir noch eine Empfehlung für euch, und zwar den Podcast Studio Komplex vom Hessischen Rundfunk. Klingt komplex, aber die nehmen sich selbst gar nicht so ernst. Die hauen jede Woche so eine steile These raus, um sie dann differenziert und mit verschiedenen Gesprächspartnern auseinanderzunehmen. Zum Beispiel, niemand entkommt der Kinderfalle.
1: In der Folge schauen Sie sich an, warum so viele Partnerschaften durch das Elternsein schlagartig zurück ins letzte Jahrhundert katapultiert werden. passt eigentlich sehr gut zu unserer heutigen Folge und zu den traditionellen Rollenbildern und dem Spießerturm ihrer Elterngeneration verfallen. Muss das so sein? Studio Komplex glaubt nicht und sucht Wege raus aus der Kinderfalle. Hört mal rein, den Link gibt es bei uns in den Shownotes.
0: Deep Romance, Daddy.